Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in 6 months of Paramount Plus Essential plan on us. mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Yes, då säger vi hej och hjärtligt välkomna till den här veckans episod av handbollspodden Avkast. Vi är ju inne i finalserierna. Finalserierna som började så himla jämnt och fint. Men som under veckan som gått känns eh, typ avgjorda redan nu. Josef Pujol, Charlie Sjöstrand, Emil Schelin rattade här bygget under dagen. Vi ska försöka reda ut vad som har hänt och om det nu finns några möjligheter framåt för hör respektive skövde. Finns det någon livlina kvar? Det är väl den stora frågan vi ska reda ut. Vi börjar med Josef. Vad tar du med dig från veckan som gått? Ja, tyvärr så är det oundvikligen det du är inne på att det känns väldigt avgjort och framförallt känns det avgjort på väldigt tråkiga premisser för att varken eller framförallt skövde men inte eller hör känns det som att de fick ge en ärlig chans i och med skador, avstängningar och lite röda kort och sånt där. Det är klart röda kort är ju en del av spelet men så att det var lite synd samtidigt så, så Och man också hylla både Skuro och Savov alltså Savov i sitt lag tunga lagmaskineri och Skuro i sin ja, fantastiska eh, återhämtning eller upphämtning eh, från i match 2. Mm, lite gott och blandat där. Ska vi börja i herrenden och prata lite om Skövde där. Du pratade om du nämnde skador och röda kort. Vi kan ju säga då att det rör ju sig om röda kort på Rex Blom och Danbeck Hansen. Hela mittblocket och mittsexa 1 och 2. Såklart jävligt tungt att tappa. Du säger det, röda kort är en del av spelet. Avstängningar kommer kunna hända. Jag har sett lite i sociala medier. Det debatteras den här veckan. Hurvida den regeln att man får avstängning från rött kort 2 och framåt. Så är det ju att första röda kortet, då blir det ju ingen avstängning efter 
Och det här är ju sett över hela säsongen. Men eh, rött kort nummer två och alla röda kort efter det, oavsett om de kommer sig av en ful situation eller tre utvisningar, leder ju automatiskt till avstängning. Ska vi börja i att diskutera den regeln lite grann? En lite oväntad take på ett finalavsnitt, men jag tycker att det förtjänar fyra minuter. Charlie, borde regeln se ut som den gör? Det är så lätt att sitta här och säga att den inte borde göra det eftersom ja, men det är ett sånt påfarande exempel att fan vad final två blev helt ja, exakt. Just nu på grund av den regeln. Ja. Men inför tyckte jag inte att det var något konstigt med den regeln. Jag tror att den har väl tillkommit för att det ska för att man vill ha bort röda kort helt enkelt. Mm. Jag, jag, I så fall känner jag väl kanske snarare att man borde skilja på röda kort som man får på grund av 3-2 och röda kort som man får på grund av direkt rött kort och kanske någon, någon sån variant för det om man, ska, ja, om man ska syna regeln i, i sömmarna. Eh, man kan ju även diskutera om det ska nollställas när man går in i slutspel. Skulle ju kunna vara en variant, det gör det inte nu. Sen hade det ju inte spelat någon roll i det här fallet. För både Blom och Bekansen har, eh, har haft röda kort i slutspelet. Så de har varit avstängda ändå. Men, men en sån variant skulle man ju kunna kika på kanske det, det hade vi alltid tyckt varit rimligt ändå att nollställa det efter säsongen och så får man två chanser på sig eller en chans extra i, i slutspelet i så fall men, men generellt tycker jag kanske inte att det är alltså vad fan, det är, man får förhålla sig till det mm. det, det är så det är och det är visst segt för Skövde, absolut men de visste vad de de visste ju också det när de spelade med Bekansen i andra halvlek där och de och Erik Blom drar på sig sin sista två när det är den, och den är, också, kvar den är också så korkad så att det ja, finns precis. liksom inte. Och då är det inte så här, ah, fan vad otur att de ska missa match två. Ja, det är ju oturligt för dem. Men då, ja, man, man vampas efter det regelverk som ligger. Och ja. jag, tycker inte att, jag tycker inte att det är... Ja, jag vet inte om jag tycker att den behöver omvärderas. liksom. Mm, nej. Nej, jag, jag, ty- jag tycker nog jag har inte tänkt så mycket på det först nu men då tycker jag nog att det ska nollställas inför slutspelet eh, det kan jag tycka, men, men inte mer än så liksom. eh, jag håller helt med det är ju en, också en sits som eh, Sebov sätter Skövde i och ska liksom få skörda den eh, frukterna det tar tre minuter för de bekansen att få sitt tredje röda när han väl kommer in i, de väljer att spara de första 15 minuterna mm. Eh, Rex har det lite kämpigt i offensivt, bommar lite och Savo vände väl den matchen eller gjorde ett litet ryck känner sig tvingad att ta in Dombekansen igen och så tre minuter sedan har han rött efter att Edvarsson kanske inte så strategiskt valt för det var den enda gubben han kunde gå med man på i det läget det var när de, de var fyra, fyra mot sex tror jag. Eh, men liksom fantastiskt bra gjort av Savo och det ska ju inte missgynna dem eh, och Rex Blom får ju tänka sig för om vi nu tar dem på som exempel i det här fallet. Så, att, så tycker jag. Jag håller med. Jag tycker att det är en helt rimlig regel. Nollställa funkar till slutspelet. Men vi, vi gillar ju alla moment som kräver lite gärna eller lite taktiskt kunnande och det här är ju en typisk sån grej. Man kan ställa schackpjäserna på lite olika sätt och det 
är ju fint när schackpjäsställande ger utfall. Och i det här fallet då dåligt utfall för Skövde. Men det skulle ju kunna vara tvärtom till nästa år. Mm. Yes, skadorna då. Fan vad tråkigt för Jack Turin framför allt. Mm. Nej, det, det, oh, det känns så jävla bittert <laughs> alltså, på så många sätt. Och det man ska komma ihåg är att Sevhoff är ju favorit till det här även med Jack Turin mm. och även med Bekansen och Rexplo och allt vad det är, även Hanisch. Så det, det blir på något sätt som att det är ja men det känns, det känns nästan inte roligt längre när, det, när de får tvingas ställa upp med tre av sina startspelare borta i final två. Och nu då, ja, jag tror inte att Jack Turin kommer spela final tre heller. Nej. Uh, han skulle nog inte spela final 20 om, om, den här, om Nej, det här går i två, tre månader till. Liksom. Nej, alltså det, det känns ju inte så. Sen kan man ju hoppas att det ändå är som de har vidhållit och Jack sa själv till oss i studion där att det, att det är bättre än vad man trodde. Mm. Så kan det ju absolut vara. Man kan ju hoppas att det är liksom som när Espen Kristensen inte hade någonting på i knät där när William Andersson Mobe flög in i honom. Man mm. trodde precis samma sak. Det kan man hoppas. Men det är ändå inte så att han, som du säger, kommer lira den närmsta veckan. Eh, och det känns jävligt tufft. Ja, samtidigt ska vi komma ihåg också att eh, Sevov har ju saknat exempelvis Gesin. Mm. Eh, sin ja, första ja. högre. Sen är det ju eh, skillnad för att Jack är väl kanske den Även om Jonathan Edvarsson kanske är den enskilt bästa spelaren så skulle jag säga att Jack Turin är den enskilt viktigaste spelaren i det offensiva för bägge lagen. Även om Christian Svensson är en fullgod ersättare framförallt är han ju ett lyft bakåt. Nu spelar Jack knappt bakåt. Sådär. Men, men nej, det är klart att i det offensiva så är ju Skövde väldigt beroende av Jack Turin att kunna liksom avlasta med sitt skytte och få de här enkla målen. Och det är ja, och, och... Ja, och, jag, och liksom, jag menar egentligen inte att så där eh, eh, slänga på skövde offerkoftan och så där eh, ja, vad synd det är om dem och det är inte synd om Sevehoff. Alltså det är precis som du säger, Sevehoff har gjort det helt fantastiskt om man tittar på de spelarna som har saknats över tid för dem som mm. de har löst och det har jag varit inne på också. Och att de startar utan Gisim Salihi. Så att det är så in, inte så här att oh, Sevehoff har haft sån jävla flyt och skövde oflyt. Jag bara menar att för att det här överhuvudtaget skulle kunna bli den här mm. finalserien vi hade hoppats på så hade Skövde behövt ha alla på plats för att kunna för att kunna rå på sig Wolf. och där är vi inte och det, det är bara det jag tycker är, tycker är tråkigt och så hade det varit vilka som än hade varit i final mot just Sevhoff mm. att alla hade behövt komma med sitt absolut bästa lag för att kunna rå på dem för just nu är de sjukt svåra att rå på ja. och goes without saying jävligt synd om Jack Turin verkligen såklart och vi började ju där lite i mål då och slutresultatet 22-32, ojämnt halvtidssiffrorna 10-17. Det var ju nästan svårt att motivera att se andra halvlek. Men vi har då en jävligt snygg seger av Sävehoff och om vi ska köra lite mer dur så kan vi ju prata om vad Sävehoff gör bra också för att det, det är lätt hänt och nu gjorde jag det verkligen också att fastna i eh, det som Skövde inte lyckas med och, och det som saknas där för att de ska kunna utmana men vi ska ju passa på att verkligen hylla Sävehoff för de gör ju det utifrån förutsättningarna 
väldigt, väldigt bra ändå. Alltså, det är inte som att man kan köra över Skövde lätt bara för att de saknar ett par, tre gubbar. Sävehoff är väldigt stabila på en väldigt hög nivå. Då frågar jag dig, Josef, vad är det som gör att de har det här i sig nu? Sävehoff? Ja, alltså jag tycker att de, de har ju verkligen blivit en, en lagmaskin. Alltså, eh, lite IFK Kristianstad när de var som på sin topp att även om det är massa individualister och individuellt skickliga spelare så är det liksom ja, grunden i att tugga ner motståndarna som gör dem så bra och de verkar också jävligt trygga i det. Eh, och jag vet, Micke pratade visserligen i match 1 om att om vi bara fortsätter göra det vi ska göra så kommer det ge resultat i slutändan. Och känner sig inte pressade av att ja, men att Gissim eh, är borta eller att de avslutar matchen. Eller ja, då känner nog så mycket lite pressad. Men avslutar du match 1 med, med utan Rune Söder, utan Edvarsson och utan Gissim. Liksom. Utan det är ju ett, ett lag. Alla fyller sin har en ganska tydlig roll och gör det de ska i den rollen utan att sväva ur. Eh, och det är det som är Sevohovs absoluta största styrka. De jag tycker Robin ut. Nilsson... Ja, ursäkta. Nej, fortsätt. Ja, men, jag tror du var färdig. Eh, ja, men jag ska bara flika in på det du säger. Jag tycker Robin Nilsson på Kristianstadbladet, jag tror du var på Twitter, han skrev ganska... Ja, men, det sammanfattade bra att man måste, man måste göra en perfekt match för att slå sig av mm. ungefär. Och det är, det är ju jävligt jobbigt. Mm. För det är ju i princip... Ja, men det är jävligt sällan man gör en... Nej, ingen gör ju en perfekt match men en nästan till perfekt match är också tillräckligt svårt att få till och är du svag i något moment så är det liksom det, då står inte Sevehov och sover utan då utnyttjar de det direkt det är också lite men det är lite ovanligt att de är bra på att utnyttja vilken svaghet det än är mm. det, ja, det är jävligt jobbigt alltså. deras styrka är att utnyttja motståndarnas svagheter kan man säga så då parasithandboll, jävla parasithandboll <laughs> Jo men då sen så har de ju också träffat jävligt rätt i, i målvakterna alltså ja. genom hela slutspelet och det I, hela i år igen ja, är inte det precis. konstigt att förra gången de vann guld då det var målvakterna i, det var ju, de var inte bra i grundserien helt enkelt och sen Nej. var superduper bra i slutspelet ja. Björgvinsson mm. och samma nu på Obling Möller också Ja, och det ska ju sägas att det pratar vi, har vi egentligen pratat om hela tiden inför varje serie som de har spelat. Eftersom Daniel Freyer har ju varit en sån här målvakt som har ställt till det för mm. alla lag egentligen. När han har ena, helt plötsligt har ju han liksom typ 63% liksom. Alltså han har ju såna otroliga toppar. Och sen så inför semifinalerna, Simon säger kommer från en hur bra kvartsnavsserie som helst. Ligans typ bästa målvaktprocentmässigt tror jag. Eller mätmässigt eller vad det nu är. Och han, den matchen vinner de också. Även när de då lite otippat startar med eh, Möller. Mm. Och även nu inför finalerna så pratade vi om eh, Charlie tog väl ut HVDåsem i något typ av mixat eh, årsdagslag mellan, mellan Savov och Skövde. Och det är väl ingen som skulle säga emot det. Liksom. Alltså han har varit slutspelets bästa målvakt individuellt sett. Men har ju fått sluta på bänken i både final 1 och final 2. Och där har då mm. Sevås ditton varit mycket bättre. 
Eh, vilket ju är imponerande att även det är de, ja, det är de verkligen inte svaga i kassan. Men den när man på förhand tänker att där har kanske motståndaren en, en möjlighet till att, eller en, en nyckel till att ja, vinna de här matcherna. Så tar de den också. Liksom. Och ju, nu i match 2 var det ju rena frilägen och straffar och allt vad det var. Liksom. Det var det, precis som du säger, vi, gjorde ju, ja, vi skulle ju liksom mäta styrkeförhållanden mellan lagen då, inför, eller i final 1. Ehm, och då var det just det var målvaktsparen vi jämförde då. Mm. Vi kände, ja, men precis som du är inne på, att ja, men fan, Skövde har ju egentligen ett, äh, egentligen mm. ett bättre målvaktspar. Det är ju skitsamma vad som är egentligen. Men, men det var ju så, då vann de den matchen. Och det de, det de också vann är ju då, mitt sex vann de. Mm. Ehm, höger nio vann de. Och sen vann de en grej till som jag typ inte kommer ihåg. Eh, jo, vänsterni vann de också. Hanish. Mm. Så de fyra vann de. Och så satte vi oavgjort på bänkarna på dem. Mm. Och om man då liksom har det åt eller bara Vad sa du? I bredd eller i tränare? Eller? Ja, men precis. Ja, men liksom, vi utgick ju från, vi utgick från start, startspelarna plus mm. målvaktspar. Liksom. Mm. Så det var, alltså, det var ju i princip skröder mot Hanish. Mm. Och Jaktorin mot... Ja. Gisim då, eller Berlin om man nu vill starta ja. men liksom Gisim var väl tanken då liksom. om man då tänker bara på det där så är det eh, mitt sex ja, Bekansen var ju grym i första halvlek och visade att han var bästa mitt sex sen spelade han han bara, han bara spelat 35 minuter de här två finalerna ja. eh, det var det ena skörd var bäst på höger nio ja, Turin, han kommer inte lira mer så att han är borta eh, målvaktsparet Ja, de har ju inte, de har inte lyckats för fem öre. De har ju blivit liksom... Båda två hade ju avslutat på bänken och de hade funnits någon mer. Ungefär mm. den nivån har du varit på dem. Mm. Där har Sevov gått på knockout och kom, alltså, vunnit den fighten underifrån, om man säger. Mm. Eh, vänster nio. Ja, Hanish. Han spelade 30 minuter i första finalen på grund av att han eh, stukat till foten. Var ju jättebra i final två i och för sig. Eh, och sen bredden på bänk så här. Ja, den gäller ju bara om startsjuan spelar. För om det är som det är nu att man får ställa upp med bänken från start mm. då är ju den bänken som de rullade in där efter 15 minuter i final två den... Då är det inte lika längre. Nej, det var namnen som det var liksom så här. Ja, de där styrkeförhållanden om man gör om dem nu så är det ju 9-0 då till ja. Sövåf. Ja, tufft för IFK Skövde att vända på det här och det ser ut som deras SM-guldförbannelse hänger i då. Jävla tråkigt för den föreningen nu när de väl har chansen. En sak som jag dock tycker Skövde kan ta med sig och det kommer väl bli något typ av brygga över till, till, hör, till hör skurematchen är ju att jag tycker att det var lite spännande i och med att nu kommer ju visserligen både Damik Hansson och Rex Blom komma tillbaka till match 3. Men att mot slutet av match 2 så försöker de ju utmana dem lite mer. Och det diskuterade jag ju efter match 1 och trodde och kanske hoppades på att de skulle göra mer och ställa upp i något annat typ av försvarsspel än att bara eh, ja, byta ut Damik Hansson och Rex Blom eh, rakt av. Och eh, även om Ja, matchen var ju klar då. Men jag tycker ändå att det utmanade Sevohov att inte bara tugga på i det som de gör så bra. Liksom. Och som sagt, försöka 
sätta käppar eller sätta, lägga in pinnar i det maskin, maskinens hjul liksom, så att säga. Eh, och ibland så, så knäcker pinnarna men, men de, ja, de utmanar dem på ett bättre sätt Ja, vi kan väl stanna till där lite för det tycker jag är intressant vad Skövde skulle kunna göra till nästa gång för jag tyckte när jag såg matchen nu att det kändes som att de försökte en grej från början och sen när inte det funkade då hade de liksom ett trumf kvar och skicka ut och så funkade inte det riktigt och sen var de nere på när de skulle ja, verkligen göra grejer på slutet. Då var de nere liksom ganska långt ner i kortleken. Och där låg det liksom inget som var... Ja, det, 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 de trodde knappt på det själva då. Men vad ska de göra nu då när de får chansen att blanda om sin kortlek liksom till nästa match? Hur desperata tycker du de ska vara det, Josef? Ska de gå helt bananas och göra någonting som ingen förväntar sig och som ingen har sett? Eller ska de... Egentligen inte eftersom att nu får de tillbaka tryggheten och sina bästa försvarsspelare då i, i Bambi Kansen och Rex Blom. Sen det är klart ligger de under med fem och det är en kvart kvar eller vad det nu är. Då är det ju dags att verkligen börja. Men jag, jag är ju förvånad över att de inte gjorde det nu match två. Mm. För att när alternativet är att ja, gå längre ner på bänken då kanske det hade varit smartare att, att ja, göra någonting annorlunda mer. Plus att de borde ju ha spelat ännu tajtare och det är klart det är jävligt lätt att säga men det, och det är ju tajta finalmatcher och spelarna är slut, slitna i slutet av säsongen men att vara ännu lite snålare i sina byten mm. och kanske vila på alltså man kan ju vila spelare på andra sätt än att byta dem rakt av nu när han kunde spela så kunde ju exempelvis då Victor Ljungqvist gått lite vänster sex och tar en större roll som två eller i försvaret som får någon stoppa en kant och pilla sig naven i försvaret och, och lite sådana grejer. Där kan man också alltså, jaga bila. Eh, men nu, nu tycker jag att de var lite väl generösa i sina byten eh, och eh, inte tillräckligt desperata. Så att säga. De litade på, på grunden, vilket ju... Ja, det är svårt att argumentera mot. Hade de vunnit då hade vi ju suttit ja. här och sagt fan vad snyggt att de vågade lita på grunden. Men ja. Ja, nu kändes det too little too late när de försökte ja, göra något. lite så. Och, och i och med att ja, Savov ägde den här matchen från sekund ett i princip eh, så tycker jag man lite tidigare borde ha tänkt att okej, okay, vi behöver göra någonting. Liksom, annars kommer det här i slutändan rinna ut till tio målsäger, vilket vi gjorde. Mm. Jag tycker, de, alltså, jag tycker man såg tendenser tidigt att de, de ville inte trycka exempelvis. Det var som att de ville spara kraft där. Om det var meningen eller inte vet jag inte. Men jag tycker det är fel prioriterat i så fall. Mm. Alltså, för det, det går inte att slå sig av om du inte kontrar på dem. Mm. Och sen tyckte jag också att det var lite tidigt att börja rulla in bänk. Så. Ja. Alltså ja, det till syvende och sist hade det kanske slutat likadant ändå man har varit tvungen att byta in bänken mot slutet och så har de tappat det men, men man behöver inte, jag tycker inte man behöver vila så många samtidigt efter 15-20 minuter i första halvlek eller jag blev förvånad över att man mm. behövde göra det, för som du säger Ljungqvist körde de ju nästan anfall försvarbyte åt andra hållet så att säga, mm. mot, mot vad han brukar göra så det, och de har inte haft som att de, Förlåt, men de har ju inte haft Kristianstads marsschema heller. Det är inte som att de har spelat Nej. match varannan dag under en månads tid. Snarare är det mm. ju att de har vilat ganska länge nu fram tills de körde final 1. 
och sen nu ja. är det final två. Det, det kan omöjligtvis vara så att de är så trötta så att de behöver vila efter en kvart. Nej, precis. Och de, och, och de får någonstans inse i verkligheten att de i den matchen sitter inte Sövehov sits. De sitter inte i den sitsen att de kan vila. Jonathan Nedberg som tio minuter och sen sätta in honom och göra en två raka mål. Det är, utan de måste gå på, på sitt lag fullt ut. Och som, som du säger Josef, de hade kunnat vila Vremer och Christian Svensson ändå på lite smartare sätt. Och mm. kanske, ja, kanske inte sätta in byta tre startgubbar samtidigt ja. men ja det är ju lätt att sitta här och peka finger men jag har varit lite förvånad att man bytte så tidigt ja. Mm, ja, ja, det hade varit en jävla tråkig podd om man bara hade suttit och eh, hållit med om alla taktiska beslut mm. som alla mm. tränare har tagit All right, vi rör oss från den matchserien och blickar mot Hör då, eller rättare sagt mot Eslöv där Hör mötte Skuru. Lyssna nu, vi börjar med halvtidsresultatet. 19-13, sex måls favör till Hör. Slutresultat 29-31 till Skuru. Det är en svängig tillställning, onekligen. Hur var det på plats att följa en sån eh, svängig match, Oli? Hur var det att ja, men det... och göra topp tre och allt vad du ska göra? Liksom. <laughs> ja, men det är det som var så gött nu. Alltså, det var Jennys problem. Ja, Hon fick ju stå där och samla topp tre. Så det, var ju, det är ju dröm nu, de här matcherna, när man bara är kommentator, måste jag säga. Det är så jävla gött. Både i Skövde och Eslöv och i Partille i Mon också. När jag bara ska kommentera. Drömmen är det. Uh, nej men uh, det, det, det är ju kul Objektivt uh, eller subjektivt Blir det ju oavsett Men liksom, det är ju bara roligt med en, När det är jämnt och det svänger Och det är spännande Då är det jävligt kul Och jag lever med mig i matchen Så det är skitkul um, Och sen, sen var liksom Känslan när man var där Var att uh, Andra halvlek kändes som att den kom in I de sista fem minuterna Efter tio minuter För så uppträdde lagen mm. Båda lagen uppträdde som att de jagade på slutet. Mm. Och det var så jävla märkligt att det fick pågå så länge. Men nej, sjukt. Där, där kan vi ju snacka om att Hör redan saknade spelare. Och när de då dessutom fick ja, men så här, Emma Linkvist var borta lite med kramp. Och Malin Sandberg kunde, ja, hon fick rött kort. Alltså, då är det ju det blir ju helt andra förutsättningar när man rullar in egentligen tredje formation då. Mm. Eh, och då var jag också förbannad lite. Eller så här, jag blev lite irriterad på, på Skuru som inte agerade på det i första halvlek. När jag hör spela med Emma Rask, Binto Linnéer och Linnéa Pripp på 9 meter. Och Skuru väljer att gå ut på något sånt där. Ja, något halvoffensivt och lämnar skitstora ytor till Michaela Fransson. Mm. Det är bara så här, vad fan ska alltså, ursäkta, men vad ska de här tre göra? Ska vi säga då bara ett att, försvar? att eh, ja, Hemma Rask är ju uppenbart vänsterkant men sen eh, mm. Pripp 0-2, Binto Linnéer 0-2, så det är ju en väldigt eh, orutinerad uppställning. Ja, och har väldigt lite speltid, Pripp lite mer speltid under säsongen på grund av att hon har fått ja, men täcka upp för skador och sånt. Men det är ju alltså, i slutspelet, i semifinalen så är det väldigt lite speltid liksom. Um, och nej, men då blir jag lite så här, men hur, hur tänker ni här? Eller till och med när de satte in Linkvist då och satte de henne på mitten och så hade de 
Ja, men Linnéer och Pripto återigen får ju stå som jag kastar skit på dem här nu men jag bara tänker som skurare ja, men ta bort Emma Lindqvist då mm. så låter du de här två unga tjejerna med marginellt mycket speltid stångas mot ett av, ja, men de, ett av Sveriges bästa lag i en final varför tänker man inte så men så började de ju tänka efter halvtidsvilan skurer kändes det som då, då var det som att de, de var väl också lite chockade över att det gick så jävla risigt för dem i första och att Rebecca Nilsson gick från att ta allt till att ta ingenting så att de ja, det är inte så lätt att tänka heller på stående fot liksom. men det var ju precis det de gjorde i andra att de började skruva lite mer och eh, laborerade med lite olika offensiva försvar och snea för mätter och störde och sådär och så långsamt långsamt började de tugga i kapp men framförallt när Malin Sambe fick rött kort så gjorde de, de gjorde fem raka i det segmentet de gjorde mål på det röda kortet och sen fyra raka efter det och då var det ju bara ja, då, då trodde man ju att matchen var körd där mm. redan egentligen jag tyckte det var lite kul i halvtidsintervjun att du och Oskarsson Söder, det kändes som att det brände till lite där. Magnusson ja. är ju en så himla lugn och liksom rationell tränare har jag liksom bilden av. Och sen så ligga under med sex i final och så får man från expertkommentatorn då, varför testar ni inga nya försvar mot det här unga laget? Mm. Då betar ni ifrån lite. Ja, och det, ja, befriande också. Mm. Uh, och uh, det, det, det var ju I sak hade min... han ju rätt. Uh, ja, jag, 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 jag såg inte ja, men Han sa ju, vi har ju testat en massa grejer. Jag håller mm. inte med om att vi inte har testat någonting. Och jag gissar då, nej, jag ska inte lägga orden i munnen på dig Charlie, men visst var det att du ställde en fråga, du tänkte en fråga i huvudet men den kom ut på ett lite annorlunda sätt. Ja, jag uttryckte ju mig fel. För att det var ju pre- min infallsvinkel var ju precis det jag pratade om här. Mm. Att jag ifrågasatte hur man tänkte och ställde om. Eh, men, men jag tror att jag uttryckte mig att eh, ni, ni fortsätter i samma hjulspår, sa jag. Mm. Och det är ju inte, och det var det jag sa, det håller jag inte alls med om. För vi har, vi har testat snedförmätt, vi har testat det här offensivt, mm. vi har testat en massa olika. Och det, där har han ju helt rätt. De har, det var inte så att de bara stod kvar i sitt 6-0 eller 3-3 och så lät han det försvinna. Utan de testade en massa. Utan det är precis det. det jag uttryckte mig slarvigt men det jag ville åt var just det. Att hur tänkte ni? Varför ställer ni om? Varför väljer ni att köra ett, det här typen av försvar när de har noll skyttehot inne på 9 meter samtidigt och de har en nu lämnar jättestor ytor åt mitt sexan som är bra alltså, um, men som du säger jag uttryckte mig fel och då högg han och det var alltså så här, han hade helt rätt i sak och mm. uh, det är bara härligt tycker jag när det blir så jag tyckte också det, det är lättare upp hemma i tv-soffan lite ska vi passa på mm. att hylla lite spelare också i Skuru för att att vända ett sexmålsunderläge trots då ett väldigt decimerat hör det kräver ju en del skills va? det är ju några spelare där som är, exempelvis Vilma Schelin som ju har en ganska tillbakadragen roll offensivt i serielunken och haft tidigare i slutspelet också men som verkligen kliver fram nu och pangar dit på bollar när det står och väger när det är viktigt, viktigt mm. läge Ja, verkligen. Och det, det var en av de grejerna jag tyckte Skuru verkligen skärpte till till andra. Att de fattade att de inte bara... Alltså i första matchen så bara gled de ju igenom på tre och mellan två och tre och hur de ville. Och de trodde nog, eller det såg ut som att de trodde att de skulle kunna göra det nu igen. Men det var ett aggressivare hörförsvar. Så att det var liksom först i andra när både Schelin, 
Men också det jag fattade att okej, okay, vi behöver skjuta lite här. Och det gjorde de bra. Schelin hade tre eller fyra skott utifrån tror jag. Varav, jag tror hon gjorde mål på alla eller satte tre i alla fall. De Jong också började skjuta lite och då först så öppnade man upp lite grann. Liksom. De, jag vet inte hur många gånger de försökte skicka in den till Mattias Holmberg på linjen. De, det var, jag tror det var tre som oh, det där oh, ja. själv tog oh. rätt i händerna bara oh. stod så här liksom. Ja, för det är ju en, det är en det... grej att missa ett inspel att det var så här, ha där var en decimeterfel eller oh, mm. jävla vad nära det där var. Men här var det ju verkligen så här här har du bollen rätt mm. i bröstet på försvararen och så kontring i skärten liksom. Precis, och då var det så här, sen när de började fatta okej, okay, vi måste börja skjuta lite här, den här klassiska om man skjuter först, då lockar man upp försvaret och då öppnar det ytor, det var ju precis så det var började de skjuta och sen så kunde de latcha in den till henne då, eller två gånger på slutet eh, när Gullberg ja, hon agerar som hon gjort hela matchen och De Jong bryter av och, och, sin stegsättning och går på utsida och dyker igenom och får två straffar tror jag det är rad alltså de började, de tänkte, de började tänka lite mer och, och gjorde det jättebra Ja, och så ska man väl också... Alltså, Alexander Bjärenholt, gör hon de sista fyra eller fem målen? <laughs> Nej, hon gör de sista fyra. Jag tror hon gör ja. de... Av de sex sista gör de fem, tror jag. Ja. Alltså, och, och fyra sista. Och, och dessutom en nyckelroll i försvaret i det här offensiva där de ligger och, och stör bolltempo. Och alltså, jag tycker det var svårt att se någon... Hon hade ju verkligen fritt spelrum. Och det kan ju vara jäkligt svårt för dem där bakom. Men, men de löste det och hon löste det jäkligt bra. Liksom. Så att det var inte bara att hon gjorde många mål utan hon, hon var jäkligt bra i, i försvar också. Och en verkligen key till, till mm. vänningen. Hon verkar verkligen. inte behöva vila många sekunder. Alltså ha den rollen mm. i försvaret och sen ha den samma... Alltså det är ju en väldigt energikrävande roll hon har i anfallsspel också. För hon får ju både först gnugga på eh, för att öppna lite yta. Sen så ska hon också avsluta ganska många av de anfallen. Och sen direkt bak och så ska hon stå som spets där. Upp, ner, fram och tillbaka, höger, vänster. Det, det kräver sina lungor det spelet som hon visar upp. Mm. Orientera lungor. Det är ju så som man ju har. Mm. Mm. Nej, men det är jätte. Alltså, de som behövde kliva fram i skur gjorde det. Ehm, verkligen. Alltså, Rebecka Nilsson skäpte ju till sig också. Jag tror hon har i den officiella statistiken i alla fall har hon sex räddningar i andra halvlek. Det var sex. Det var sex frilägen då. Jag tror hon har en till som inte kom med på Isabel Andersson i en halv dåligt genombrottsläge. Men hon har liksom två frilägen på Isabel Andersson. Ett på Victoria Larsson. Ett på Michaela Fransson, ett linjeläge. Och sen det sista är en straffräddning från Källhage. Och returen går rätt ut till Victoria Larsson. Och så tar hon den också. Så att det är så här, ja, det gör inget att du inte tog ett enda skott i första. <laughs> Men vad är det man brukar säga som försvarsspelare? Man vill hellre att målvakten ska ta de de ska ta och så skita mm. i frilägen. Det här var ju precis tvärtom. Det togs ju inte ett mm. enda sånt eh, vanligt skottaläge. Men däremot var enda friläge som st- hon ställdes mot i, i andra halvlek kändes som... Det blev liksom bakvänt. Hellre sex frilägen än inga. Så är, så är det det man, får välja, man får välja räddningar så tar man hellre dem. Men om man får välja på sex frilägen eller inga räddningar då tar man sex frilägen. Ska vi, vi kan väl prata lite om det som vi varit en liten diskussion i ank, ankdammen som kan vara handbolls Twitter så att säga. Kring Charlies attack på Daniela Dejong. 
Ja, just det. Mm. det Beskriva det... tacken, Josef. <laughs> det beror på vilka, vilka öron man lyssnar med, så att säga. Men så... så ja, ni tog upp diskussion efter matchen då kring att hon har blivit utpekad av motståndare att hon filmar helt enkelt. Och det var ju, du ställde ju den frågan och så hade ni ett ja, bra snack med, kring det och visade lite bilder på situationer och, och sådär. Sen så, det är egentligen det jag ville prata om. Attacken var ju <laughs> ja, jag var den var så att säga. Ja, men, men jag, men gissar, jag, jag gissar att det är så här att eh, om man tar upp en spelare efter en match eh, och man har vunnit och det är final och så ställer man frågan så förstärker du eller filmar du eller inget av dem har man inte varit med i snacket kring De Jong om man inte har hört att hon har blivit anklagad av motståndare i, i eh, Skara och eh, ja, tidigare hörspelare och så där, har, har man liksom inte varit med i det snacket, då kanske det känns lite konstigt att den frågan ställs. Och om man kanske inte har lyssnat på försnacket där, där ni också hade eh, lyft det från, från ett annat håll. Då kanske det är lite konstigt, men är man med i den kontexten, då kan man ju snarare se det som att säga Okej, okay, Jong har fått en massa attacker från andra håll, nu ger vi henne chansen att säga sin... Eh, sak, alltså att det, mm. det kanske är det att beroende lite på hur mycket förförståelse man har så tolkar man den här situationen på olika sätt. Ja, och sen så började väl Charlie med att säga är du, eller fråga, är du en filmare? Mm. Och då kan man ju, om man är partisk i frågan, kan man ju välja att eh, bortse från det uppenbara, liksom, ironiska leendet, eller vad man ska säga, eller liksom den goda stämningen som också var. Och, eh, och eh, Påstå att Charlie anklagade henne för att vara en filmare. Men då har man gjort ett gediget jobb i att missa sociala koder. Liksom. <laughs> ja, men inte bara sociala koder. Jag tycker att det är som att bara läsa en rubrik. För sen kommer det, det är precis som du säger, frågan ställs ju direkt. Och sen är det ju, ja, men precis som du säger, vi hade upp det som en, vi pratade om det inför studion om själva snackisen, att det har blivit en snackis och så diskuterade vi lite å ena sidan och andra sidan mm. om jag är Michaela Messing som håller på att höra så tycker jag så här men om jag spelar i skur så tycker jag så här mm. och så dividerade lite om det och då bara kände jag när hon kom upp där att istället för att vi ska stå och ha pratat om henne Eh, och sen så kommer hon och så, och så ska vi låtsas som ingenting och bara fråga mm. om försvarsspelet. Då tänkte jag, men fan det är väl ett utmärkt tillfälle att, att eh, ha okej här då. Men även om man inte har någon förförståelse för det så är det i alla fall min kanske något subjektiva partiska åsikt då att det snacket som följer på min fråga är tillräckligt nyanserat mm. att frågan kommer direkt och man kan haja till och vad fan händer nu men direkt efteråt så följer en diskussion bilderna vevas och vi förklarar att ja, vi har ju pratat om det hur ser du själv på det jag har nämligen sagt så här vissa säger sig och sådär så att jag tycker även uttaget ur, sin, ur sitt sammanhang så tycker jag att den alltså man ser också att hon inte blir känner sig 
ja, påhoppadlig. Ja. Nej men precis. Det var, jag tyckte det var ett ganska trevligt samtal om ja. ett ämne som kanske kan vara lite så halv, om man nu kan kalla det halvkontroversiellt. Sådär. Ja. Håller med. Och jag tyckte men, också att det var ganska skönt att få höra hennes bild av det. Och jag tycker mm. att hon var väldigt vad ska man säga, öppen och ärlig med det är inget hon gör medvetet och inget hon liksom försöker göra i stunden men hon erkänner ju också under, mellan raderna i alla fall att ja, jag, jag, jag blir liksom, drar ihop mig i de här situationerna, jag skyddar mig det, det blir ju liksom en förstärkning av smällen så att jag, jag tyckte det var ja, man fick en Precis. ganska god insyn i hur det funkar i på plan helt enkelt. Ja, ja. Min, min åsikt kring det är ju att eller det, det kan ju inte du säga där och då kanske Charlie, men jag, skulle, jag kan säga det här och nu är att jag tror ju inte på henne. Alltså att de jag tror inte att hon eh, tänker på de grejerna, alltså tidigare skador så att säga. Att om hon hade lidit av dem Eh, vad ska man säga, mentala ökerna som det då kanske hade inneburit med de eh, situationer som hon nämnde att hon en, hade någon tung hjärnskakning eller varit väl medvetslös till och med på Island och, och en opererad axel, då tror jag att det hade visat sig på andra sätt i hennes spel att hon inte hade kanske dykt i de luckorna från första början där hon riskerade att hamna i den situationen så att jag tror att hon ljuger, eller ljuger. Jag tror att hon, ja, hon kanske ljuger för sig själv. Hon tror säkert på det. Alltså hon, men jag tror inte på det. Och sen ska jag säga så att hon överdriver. Eller förstärker. Ingen snack om den saken. Det är bara det att hon gör det ganska dåligt. Så att det blir överdrivet i vissa situationer. Och därmed blir det en filmning. Liksom. Men hon förstärker precis som... Ja, extremt många andra gör i ja, styrmedsituationer eller man överdriver lägger till ett skrik i knuffar ut sig två, det är ju hela tiden och det är en liksom, det är ju knappt en myt längre att handla ner beskorna från det eh, och det ser jag, tycker jag verkligen är en del av spelet sen eh, hade hon kanske ja, hon tränar väl på det så hon kommer väl kanske bli bättre på det längre fram eh, för att det blir ibland lite väl eh, teatraliskt och det är väl den delen som då motståndarna reagerar på. Mm. Ja, för hon har ju haft den här spelstilen innan hon låg med medvetslös på Island. Och mm. innan hon opererade sin axel. Så att det, jag tror det är en naturlig del av hennes spel. Jag, jag är helt säker på att hon talar sanning när hon säger att det är inget hon tänker på. Nej. För jag tror det bara händer instinktivt. Men liksom du resonerar där. Det hade, alltså om hon hade varit riktigt rädd för... För de här sakerna som hon beskriver, då hade det visat sig på andra sätt. Hon ja. går ju på som fan och precis. offrar sig de här lägena. Ja, tuff som eh, fan liksom. så, Ja, precis. Så att, nej, det köper jag inte heller. Utan det kanske är som du säger, att liksom, hade hon bara inte vikt upp benen och kört under svanen, ja. utan bara slängt bak med huvudet, ja. så hade det kanske ändå blivit ett rött kort. Och ja. då hade bara alla till, ja, det är ju kontakt liksom. Mm. Utan det blir, det, det blir, ja... Det blir så i ögonen fallande och något som folk kan störa sig på. Ja. Och det, sen, sen är det, det är så jävla tydligt att ja, men beroende på vilka öron du har när du sitter och lyssnar och, på det här så kommer du fram till helt olika åsikter. För jag har fått liksom arga medlanden från folk som tycker att jag är 
att det är så jävla dåligt att jag inte vågar säga rätt ut att hon är en filmare. Och så har jag fått från andra håll då som tycker att jag hoppar på henne och anklagar henne för att vara en filmare. Mm. Och det är, väl, alltså, det är väl så det är. Men, men det säger ju ändå någonting om... Välkommen till internet, Charlie. Ja, men, men välkommen. Precis, tack som fan. Jag visste inte att det var så. Ja, men det, Nej, det är, men, väl, det är men, väl expertens roll. Det mest klassiska är ju att man alltid får höra att man håller på det ena laget. Mm. Och lika ofta får man höra att man håller på det andra laget. Och det kan vara mm. precis samma match och så. Så att det, det där får man nog skaka av sig. Det kommer nog aldrig försvinna. Men ni som lyssnar kan ju ha det med er i alla fall. Att lika många arga meddelanden kommer från den sidan som tycker att man är alldeles för feg och inte kallar henne för en filmare som det kommer från andra sidan som tycker att man du. attackerar henne. Ja, och jag har egentligen... Alla i gruppchat, Charlie. Och så ska jag säga... Snacka här! Nej, men grej, grejen är, alltså så, här, så är det ju efter många matcher och det går... Alltså så här, det är ingenting som jag reagerar över och blir lack på alltså det var någon nu som skrev att jag så här, fan byt jobb du är så jävla värdelös äh, åkte du med spelarbussen hem efter så här, matchen senast så säger ja ja okej okay. vad ska jag ska jag gå i clinch med honom då det är så här, okay, han tycker det det spelar ingen roll vad jag säger ja. eller äh, men, men däremot liksom det brukar det bli roligt när du går i clinch som med han normannen <laughs> ja, men gick jag ens i clinch där då? <laughs> jag bara hällde ju eld Eller hällde ju olja på hans det, det, eld det, det är det man ska veta När man skriver arga meddelanden till Charlie Sjöström Att man kan få 10 A4 tillbaks Ja, precis Ja, men det är fan inte ofta men, det jag kan, men jag vet det själv inte Men ibland blir jag så jävla triggad Då kan det vara när jag liksom säger ibland klar för Ja, men det är så här, nej men det har ju för fan inte ens sagt mm. eller liksom, när någon säger att så här gjorde du, det gjorde jag fan inte du kan tycka att jag är sämst mm. absolut, men du kan fan inte säga att jag gjorde så här, för wow. det gjorde jag inte <laughs> nej, jag tycker ja. också så man får ju, man kan ta de flesta påhopp när det gäller saker man har sagt eller gjort, men när någon försöker tillskriva en grej man inte tycker eller tänker eller har sagt, det, det är ju då det blir Precis. Det... Sen, att, ja, sen att jag åkte med spelarbussen hem ja. det senaste, det var ju bara för att jag liksom ändå skulle det hållet ja. det här gratiskortet liksom, att... på John Scott där du får eh, ja. dryck och mat under hela året exakt, ja men det kan ju vara ett tips då till nästa gång jag kommer till UK Sjöv det kan väl ni ställa fram ett flock öl någon gång ja. så att kanske jag kan säga något bra mer ja. det är ju så det funkar här Yes, ja. så är det. Ska vi säga någonting om att det skulle varit match igår egentligen? Mm. Vi skulle ju haft en match tre att tala om här. Det skulle ju varit den tredje matchen där mellan Hör och Skuru. Men den blev ju inte av på grund av coronasituationen. Den som redan varnades lite inför match två. Om. Har du någon mer uppdaterad information där, Sjöne? Egentligen inte. Det är ju flera spelare då som har testats positivt. Det var ju en i varje lag- senast mm. och nu så är det flera bekräftade fall uh, och ja uh, det känns ju bara jävligt märkligt att uh, om man undrar hur fan det har gått till om man tänker att ja, då måste ju givetvis den smittan ha skett innan de isolerade de, de två berörda spelarna och med facit på hand så skulle man ju kanske flytta på match två redan då men det är, ja, jag kan för lite om, om det här och hur det smittar och vem som har symptom och så här. Så att, men bara jävligt stökigt. Och nu vet man egentligen ingenting. Om, jag tror det är sagt, eller så här, ja, vi siktar på att lägga match 3 nu då, när match 4 egentligen skulle gå, det vill säga på torsdag. Men 
det är ju samma jobb. Det är inte vara inkubationstid och, och sån skit. Liksom. Inte jag heller, men magkänslan säger ju att kan man inte spela på söndagen för att man ska spela det i båda lagen då har jag svårt att se. Då kan man inte spela på torsdagen. Nej, men nu, Nej, jag vet. Det där finns Nej, ju... så det, kanske, det kanske är troligare att match 3 går på söndag som kommer den här veckan då, när match 5 är inplanerad. Så, men vi får väl se. Det som är lite bra är väl att det inte ska in något efteråt alltså det är inte en semifinalserie här för då hade man haft ont om tid liksom. här, jag, jag vet inte hur klubbar och tv och allting ställer sig men teoretiskt så kan man ju hålla på en bit in i juni mm. i alla fall för min del, lite stökigare för Jenny Linnell för hon har fyra andra jobb som hon har lagt planering för men för min del så kan vi hålla på ett tag till liksom. Mm, det blir ingen semester för Sjöstrand den här sommaren. Nej, nej fan eller. Du ska men, ner och bevaka jag säga, Bundesliga. Den, den... Jag ska jag det? Nej, men då, jag tänker bara på att de ska ju spela hela juli. Mm, just också, det. Fall. Ja. <laughs> ja, det är så sjukt. Det, men jag, säger, jag bara säger det när du sa att båda känns avgjorda. Jag tror inte att Skuru hör är avgjorda. Nej, du tror inte det. Vad spännande. Vad, 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 vad ser du att Ola Månsson har i sin hatt att trolla fram som skulle kunna göra att de vänder det här från 0-2 till 3-2? Ja, ja det är bara, en, bara en känsla av att hur sjukt det än låter så tycker jag att hör många, i både match 1 och match 2 så ser man att de egentligen kan spela bättre handboll. Och det är det som är så här, de borde fan inte ha förlorat båda de här två matcherna på något jäkla vänster. Så det gör att det ändå, det kan, de kan mycket väl förlora den tredje matchen också. Eller att de tar en och förlorar den fjärde. Absolut, det är ju det är troligt. Men jag ser ändå tillräckligt mycket kvaliteter i hör, nu när Malin Sandberg kommer tillbaka också. Att de, ja, den tror jag inte är lika körd som jag tror herrarna ser. Mer förbehållning för vem det nu som med covid då. Alltså där... Mm vet man ingenting väl om vem det är och någon kanske då är likt Brännberg och Vedberg kanske är sjuk till, mm. till 2023 liksom eller i alla fall ja. 2022 Nej då, det förändrar ju alla Det är ju, ju lite, lite annorlunda mm. Jag ska bara säga en detalj som jag ser fram emot i herrarnas final tror jag. Mm. det är att Fredrik Mossestad heter han va? eller Mossestad i alla fall han, han har ju fått med sig ett gäng utvisningar eh, när han hoppar in domaren anser att kantförsvararen ja, tar ett big step eller förflyttar sig för tajten på jag vet knappt vad det är de gör för fel men det är en annan eh, diskussion eh, men så sa ju Micke Apergren väl medveten om att kameran lyssnar högt och tydligt att vi ska akta oss för honom för han hoppar in i er hela tiden eh, och nu vet jag inte vilka som dömer match 3, men jag utgår från att de kollar på match 2 och noterar eh, detta som eh, Mikael sa, och om det då planterar någonting i deras hjärnor det, det, det blev, blev ju också en styrmenfaul ja, vilket då som också var helt sjuk faktiskt, eh, tycker du det? ja, för att jag tycker inte att Edvarsson alltså han står ju still och ja. tar den med bröstet men han är, liksom, han är ju liksom inte framför utan de ja, blir svårt att visa här för, framförallt för de får lyssna men att tycker jag Mossestad är på väg eh, inte springer rätt in i honom så att säga utan han försöker ju hoppa in i målområdet för att ta, ja, komma runt målvakten som vanligt så att säga och så touchar han honom mm. med sin vänster axel på vägen och jag tycker att det ska alltså, vara mer liksom 
bröst mot bröst eller vad man ska säga. För, och det blir för att det ska bli en styrme. Eh, jag tycker att de borde ha dömt ingenting. Alltså det var verkligen inte straff eller frikast eller åt Mossadstad. Men inte heller styrme. Jag tycker, eh, ja som sagt att jag tycker att det ska vara mer eh, kött mot kött. Det där, det, men det där kräver ju en hel del mod. För att när det kommer en kantspelare och hoppar in och det blir en kontakt och en smäll. Mm. Att då döma ingenting är ju Alltså, mm. även om det är rätt så mm. folk i tv-soffan så att säga, eller på läktaren man kommer ju få arga mejl från båda lägren då bara, ja. ser du inte att det är en kontakt, det måste ju vara straff samtidigt som man då kanske får den här han hoppar ju rätt in i honom, varför blåser inte styrmen? Precis. Mm. men det köper jag det du säger Josef ja. det, där, alltså jag, jag tror du först menar att han skulle haft straff, Nej. det tycker jag verkligen inte men, men jag tycker precis som du, att alltså, jag är inte säker på Exakt, varför måste det vara offensiv foul? Det Nej. kan väl vara ingenting. Och ingenting tycker jag verkligen att det är. Alltså ja. som ska definitivt inte bestraffas Nej, för det här. Inte. Men det är, det är inte säkert att Mossestad begår ett regelfel heller. Nej. Den köper jag helt... Nej, och det är ju generellt inte i den här matchen. Jag tycker ju för ofta att domarna blåser frikast för anfallaren när de inte tycker att det är styrmer. Mm. Men en styrmerfall eller ett dåligt försök för styrmerfall är ju ofta i alla fall någon som tar någon med kroppen, inte använder armar eller någonting. Då tycker jag man, man bara ska låta spelet gå. Mm. Men här var det ju åt andra hållet då. Men, men i, i sak samma liksom. Då mm. spanar vi in Fredrik Mossestad. Det är väl imorgon då, 18 tisdag som den matchen går av stapeln. Det blir mm. spännande att se. Tack som fan till alla som har lyssnat och tack Charlie, tack Josef. Tack, tack. Ciao. Hej. Låt oss hoppas att det snart blir dag Mina minnen är som körsbär i Och det rinner som en flod i min inre värld Låt mig gråta, låt mig vara i fred Och bränna mina böcker som vet Ryan Reynolds här från Mint Mobile With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.